0: 一三六七，作者陈浩基，演播木案。第二十集。经过在现场一轮搜证后，重案组个人回到办公室，部分成员马不停蹄查访相关人士，以及以左敦道为中心向外探查有没有目击者。骆小明亲自到兴业娱乐公司调查，经纪人说唐颖今天没有通告。应该在家休息，但当经纪人发现唐颖家中电话无人接听，加上确认手提包属于唐颖，不禁焦急起来。骆小明前往位于观塘的唐颖寓所，发现房子没有异样。唐颖一个人住在一套公寓，房间很小，房内摆设一目了然。骆小明没有查到任何奇怪之处。从床铺和垃圾桶来看，唐颖昨晚没有回家。但经纪人说，昨夜十一点驾车送他回来。你有没有看到他进入大楼？这个倒没有，哦，我只是在停车场停一下就离开了。我真的不知道。经纪人皱着眉，一副大难临头的样子。骆小明觉得。面前这个男人似乎在头痛，自己如何向老板交代，多余担心唐颖的安危。骆小明到公寓的管理室调度大楼正门和电梯监视器的影片，快速检视后，没有找到唐颖的身影。如果经纪人没有说谎，唐颖下车后没有回家，直接前往佐敦道的遇袭现场。他特意瞒着经纪人赴会。若小明暗想，经纪人说：“唐颖在失踪前，若小明没有告诉他影片的详情，和平常没两样。”他说：“唐颖一向寡言，喜怒不形于色，是那种默默耕耘的艺人。他不像那些发明星梦的同龄女生，做事很踏实。”经纪人补充道：“唐颖的家人呢？”若小明问。应该没有。经纪人支吾以对，没有。唐颖从不提家事，他只说过家人都不在了。那么谁是他的监护人？他三年前加入新业，那时他只有十四岁，应该有监护人同意才能工作吧？我……哦，不知道，警官先生，我只是打工的。老板派我当经纪人，我不敢问太多。原来如此，骆小明明白这男人困扰的理由。唐颖可能是个离家出走的少女，碰巧被发觉。以左汉强的做事方法，监护人这些繁文缛节自然不会多理。骆小明在唐颖居所找不到有用的线索，就回警署。警方没有公布唐颖遇袭。只是对外宣称，左墩到天桥半夜发生坠桥意外，涉及黑帮打斗，正在调查中。监证科交来报告，指天桥栏杆上没有唐颖的指纹，搞不好是凶徒在纠缠间把他推落下桥。而路面的血迹检查中发现，血迹沿到马路边后消失，猜测凶徒把尸体。或濒死的唐颖用私家车运走。为什么要移走尸体啊？玛丽问道。黑道杀人就是为了立威，这手法很不常见啊。这不就说明了凶手不想杀人立威吗？小张说。可能老大只是下命令好好招呼目标，结果那些古惑仔做得过火。错手杀人啦！就算真的是误杀，为什么要运走尸体、啊？玛丽一脸疑惑。因为那些凶手都知道闯祸了嘛。阿吉接口道：“唐毅是左汉强的人，乐爷要报复，顶多该做到禁锢、拍裸照之类，杀了人就无法回头了。江湖道义，你的手下错手干掉我的人，就要一命赔一命。”那些古惑仔怕死，当然要藏起尸体，让唐颖失踪。这样子，只要死不认账，洪一莲就没有理由要要心中和教人。但他们行凶过程被拍到，玛丽低吟，她细心推敲当中的利害关系。总之，这回麻烦大了。阿吉说。骆小明默默的听着部下们的讨论，虽然阿吉的说法很合理，但他直觉上觉得有点不对劲。队长不好了！一日上午，当骆小明对着贴在布告栏上的一堆照片和人物关系图思考案情时，阿吉走进房间，焦急的说道：“他指了指办公室，示意外面出了状况。”在场的重案组成员再一次围在阿吉的桌前，对着正在播放《唐影遇袭》影片的电脑而议论纷纷。怎么了？影片中有什么新发现吗？若小明问。不，阿吉紧皱眉头，指着屏幕说：“这不是我们收到的光盘，这是今天在网上流传的，有人把那影片放上网络了。”唐影遇袭的影片一公开，顿时引起轰动。消息最初出现在香港一个匿名讨论区上，标题是“我收到这样的影片”，而内容只有一条链接，通往一个免费网络空间，影片就放在那空间的服务器上。最初的回应都是：“这是什么电影宣传？那是唐影吧？好奇怪的影片。”但当有人提出，今天预定唐颖当嘉宾的某个电台节目临时抽起了，就渐渐有人察觉片段的真实性。虽然有怀疑论者仍坚持这是电影公司或电视台的宣传手法，但亦有人反驳：唐颖的演技一向烂爆，他在《秋日恋歌》的演出连三岁小鬼都不如。如果他有这种精湛演技，去年就该拿下新人奖啦。这说法获得不少支持。影片中女生疯狂逃跑、死命甩开追捕者的样子，明显不是伪装。亦有人提出，上周末见过唐颖穿相同的外套和帽子出席活动。于是，个人从讨论片中人是否唐颖，变成讨论唐颖是否遇害。留言者更有不少是忧心忡忡的歌迷，而令一众县民确信影片为真实犯罪的关键，却是因为讨论区管理员删文。管理员以影片可能引起不安为理由，删走整串留言。管理员删文并不代表影片是真实，但这大大降低了电影宣传的可能性。县民就凭此咬定事情并不简单。纵使影片链接已删，但已有不少人备份，陆续贴出链接，甚至把片段拷贝到其他空间。骆小明在早上十一点收到通知，只有十四份报案报告，全都是来自看到网络影片的市民。骆小明昨天没有向媒体公布任何讯息。毕竟，凶徒运走的可能不是死去的唐颖，而是受重伤的唐颖。受害者生死未卜，纵使生还机会渺茫，但仍有一线希望。太早公开事件，只会危及被害人。可是，如今影片曝光，警方就要有一个明确公开的说法，平息公众疑虑。警方证实有一名17岁的女性失 踪， 并且因为一段来历不明的影 片， 警方相信该名女子在佐敦道天桥被四名凶徒袭击。目前该女子下落不 明， 警方高度重视本 案， 重案组已经着手调查。基于案件仍在调查 中， 警方无法公开更多资 料， 但希望。于本月二十一号晚上至二十二号凌晨期间，步行或驾车经过佐敦道及联祥道一带的市民，能提供情报。如果当晚任何人看到异常情况，请尽快与警方联络。另外，警方遇及会晤拍摄该影片的人士，我们会保证他的人身安全，请他或认识他的人与警方联络。骆小明在记者会中如此说道：“请问被害者是女歌手唐颖吗？”一位记者问。警方仍在调查中。据闻警方昨日已经封锁现场搜证，是不是昨天已知道案件？我们有接到报告，但不能透露详情。你们锁定凶徒没有？无可奉告。面对媒体的提问，骆小明都尽量回避，尤其是跟受害者身份、影片细节、警方调查进度等等相关的问题，他都已无可奉告网印。骆警官，我想问，事件跟红义联和新中和两大黑帮结怨有没有关系？一名双眼眯成一线、样貌有点像狐狸的记者举手问道。我们不排除凶徒有黑社会背景。骆小明以四两拨千斤的手法挡开了问题。我的意思是，唐毅被杀会不会跟杨文海是心中和老大伦德勒的私生子有关？妈的！骆小明心里骂道：“纸果然包不住火。”他最不想媒体知道的情报。似乎已被某些嗅觉灵敏的野狗咬住了。这方面我无可奉告。骆小明保持着扑克脸，没多说半句废话。然而，其他记者都因为这个问题而哗然，在会后追问那位提问的同行。难搞。骆小明回到重案组办公室，那群鲨鱼闻到一滴血就汹涌而上。我怕调查会遇上不少阻碍。队长，我已经核对过唐颖手机的记录。阿吉向上司报告，最后一通电话就是从公司打进的，没有其他。没有。骆小明感到有点意外。没有。阿吉说。所以唐颖没有删除记录，或者他有两只手机，这一只是公式用吧。这亦有可能，骆小明想。不过如此一来，另一只手机搞不好在唐颖的口袋，连通尸体。假设唐颖已遇害，被凶徒处置了。另外，我调查了今早在网络上发放影片的源头。阿吉拿着记事本说：“我联络过那个讨论区和放影片的空间公司，取得发文者和上载者的 IP。”不过，两个地点都不是本港，前者是瑞士的巴塞尔大学，后者是墨西哥首都墨西哥城。瑞士和墨西哥？比起唐颖没有删电话记录，这更令骆小明意外。应该是用黑客技术绕到这照真正的 IP， 要查下去也可以，但很花时间，而且很难确定对方绕过多少地方。如果他围着地球绕了五六个点，恐怕要差好几个星期。嗯，暂时先割下这条线吧。记者的人脉很广，若小明猜，拍摄者可能碰巧认识某位黑客，在对方怂恿下，用这个曲折的办法公开消息。如果那人不是因为怕惹上黑道，他大概巴不得把影片卖给电视台。赚一笔独家消息的报酬，若小明心想。另外，玛丽调查过唐颖的家庭状况。阿吉把手上的记事本翻过几页，说：“唐颖的父母没有结婚，母亲郑佩佩在十年前去世，父亲唐希志五年前也已经死去。以前住在深水埗，所以唐颖对经纪人说他没有家人，倒是事实。”他父母生前是干什么的？骆晓明顺口问道。其实他正在想，唐颖父母双亡，警方就不用向家人传达生死未卜的苦差。在油麻地一间酒吧当酒保和侍应。阿吉把视线从笔记本移开，说：“玛丽向唐颖老家一位邻居打听过，据说唐颖的父母很年轻，在酒吧打工。”不是正当人家。骆小明心想，那邻居很可能是上了年纪的老人，看到那种黄昏上班、清晨回家的人，自然心存偏见吧。嗯，那我去唐寅寓所附近调查一下他当晚的行踪。阿吉问：“不让玛丽带你去，你随我来，有更重要的工作。”骆小明道。更重要 的， 请乐爷回来协助调查。可是队 长， 我们没有任何证据 啊！ 阿吉面露难色。本集播讲完 毕， 欢迎继续收听。听书之 余， 不要忘了点赞、订阅、评 论， 您的支持是我更新最大的动力。